0: Ich glaube nicht, dass irgendjemand auf die Idee kommt, zu sagen, ach, dann können wir jetzt immer so Distance Learning machen und wir bleiben alle zu Hause.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem weltbesten Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ja, wir haben herausfordernde Zeiten und deswegen habe ich mir gedacht, dass wir uns eines Themas jetzt annehmen, das gerade in aller Munde ist und was wir digital überall lesen, hören und was uns glaube ich den einen mehr oder weniger sehr stark betrifft, nämlich das Thema Homeschooling. Und ich habe mir da eine Expertin zur digitalen Seite geholt, die selber einen ganz spannenden Blog hat, der nennt sich Toller Unterricht und ihr Name ist Nina Toller. Sie ist Lehrerin in NRW für Latein, Informatik, Geschichte und Englisch. Ich freue mich sehr, dass du digital bei mir bist, liebe Nina, herzlich willkommen. Na, hallo DJ, vielen, vielen Dank für die Einladung. Also da bist im Sinne von digital. Genau. Ja? Ich sage es ja schon so selbstverständlich, als würdest du mir gegenüber sitzen, aber du bist am Telefon und wie geht's dir überhaupt? Bist du gesund? Was machen deine Gedanken? Was macht deine Arbeit? Erzähl.
0: Ja, also eigentlich im Großen und Ganzen geht es mir gut. Ich bin auch eigentlich gesund. Zwischendurch ist da mal so ein kleines Hüsterchen mit dabei, aber soweit alles gut. <lacht> ich bin nicht in Quarantäne, in solcher sozusagen, Gott sei Dank. Ja, natürlich meine Gedanken kreisen um das Ganze, vor allen Dingen aber um meine Schüler, wie ich die weiter versorgen kann. ja. Und wie es denen geht und ja, also bin auf der anderen Seite auch froh, dass ich jetzt diesen Lehrberuf habe, den ich weiter ausüben kann und bin wahnsinnig froh, dass es so viele Leute gibt, die uns das ganze Leben ja noch möglich machen mit Versorgen, mit Einkaufen, mit Helfen, Ärzte und so weiter. Ja.
1: Das bin ich auch. Du sitzt in NRW und bist ja jetzt selber auch im Homeoffice, richtig? Ganz genau. Seit wann bist du das?
0: Es fühlt sich schon so lange an, aber seit dem 13. <lacht> <lacht> seit dem 13. März. Also das war der Freitag der 13. ausgerechnet ja auch. Da gab es bei uns in NRW die Pressekonferenz am Nachmittag und seitdem war ich zwar schon noch in der Schule, weil wir Lehrer zwischendurch auch kommen müssen, aber bin ich eigentlich im Homeoffice. Also... Elf Tage.
1: <lacht> Wahnsinn. Das ist ganz witzig, weil irgendjemand hat auf Twitter geschrieben, ich glaube Christoph Ament von der Zeit, mhm. wenn sich ein Tag wie ein Jahr anfühlt. Ganz ja. genau. Das ist tatsächlich so. Jetzt kann man ja sagen, dass du ja... Relativ digital affin bist, weil du hast schon seit längerer Zeit einen Blog, toller Unterricht heißt der, mhm. wo du ja auch verschiedene Sachen teilst aus deiner Erfahrung, aus deiner Lehrerfahrung, wie man auch digital unterrichten kann. Also was für Tools es gibt, du teilst auch deine Erfahrungswerte. Wann hast du diesen Blog gestartet und wie kamst du auf die Idee?
0: Das war, das ist jetzt tatsächlich schon ein bisschen länger her, nicht nur gefühlt. 2016 war das, Anfang des Jahres, ich glaube auch im April sogar, also es ist fast vier Jahre her, wow. Wow. Ja, ja ich glaube, eigentlich orientiert habe ich mich daran, weil 2015 dann ja, das Jahr war, in dem es eigentlich in dem Film Zurück in die Zukunft ging und in dem Film ja gesagt wurde, ja, da fliegen alle Autos und die Roboter haben die Schulen übernommen und alles ist silber und glänzend und glitzern. Und dann dachte ich ja, Moment, jetzt haben wir dieses Jahr. Aber davon ist eigentlich nichts zu sehen und vor allen Dingen in der Schule nicht. Da ist es eher so noch wie im 19. Mhm. Jahrhundert. Ich war aber schon immer so, also auch im Studium davor, dass ich eben versucht habe, das, was eben technisch sowieso da ist, in mein Leben zu integrieren, was mir ja dann auch... Ja, das einfacher macht und Entlastung bringt sozusagen und habe dann nicht verstanden, warum das in der Schule für die Schüler nicht gemacht wird. Ja, und dann habe ich angefangen und einfach gesagt, okay, ich mache diesen Blog und schreibe und zeige da, wie man das auch jetzt schon machen kann, auch wenn man gar nicht so viele Möglichkeiten im Sinne von einer wahnsinnigen Ausstattung beispielsweise an der Schule hat, sondern auch schon mit kleinen Dingen was machen kann und wie viel Potenzial das Ganze hat. Mhm ja, daraus wurde dann, glaube ich, so ein kleiner Selbstläufer. Und mittlerweile ist es ja so, dass du sehr viele
1: Anfragen bekommst, sowohl von Kolleginnen und Kollegen als auch von Leuten wie von mir, die mit dir einen Podcast machen wollen, die über dich berichten wollen. Wann ging das dann so los, dass du gemerkt hast, dass das, was du da schreibst, etwas ist, was ja ganz verschiedene Personen da draußen auch interessiert?
0: Das ging, glaube ich, recht schnell. Also in dem Jahr selber, da habe ich tatsächlich auch noch noch regelmäßiger Dinge geschrieben, weil ich gesehen habe, wie es immer so schön da heißt, da draußen gab es nicht so viel davon. Und ich würde sagen, Ende 2016, 2017 ging es dann los, dass ich auch die ersten Workshops gegeben habe auf, ich sag mal, so reinen lehrer dass ich gezeigt mhm. habe, wie man mit QR-Codes arbeiten kann, wie man Erklärvideos erstellt und nutzen kann und so weiter. Und dadurch, dass dann das ja auch von den Anwesenden auf Social Media, vor allen Dingen auf Twitter geteilt wurde, hat, ich glaube ich, da recht schnell eine Aufmerksamkeit auch erhalten und wurde weiter eingeladen. Und dann, ich sag's jetzt einfach mal so, der Digital Female Leader Award 2018, den ich ja dann bekommen habe, hat das Ganze dann natürlich nochmal getoppt. Okay, das dazu muss man sagen, du
1: wurdest nicht dafür bezahlt, <lacht> dass du das jetzt sagst. Nein, nein, natürlich nicht. Also für diejenigen da draußen, die den Award, warum auch immer, noch nicht kennen, Gibt es die? der Digital Female Leader Award, <lacht> genau, ist eine Initiative sozusagen von mir, von meinem Unternehmen und Nina hat da in einer Kategorie gewonnen. Es war ganz großartig, das weiß ich auch, das habe ich auch tatsächlich beobachtet, dass es danach dann noch weiter ging und Dein Aufstieg
0: nicht mehr aufzuhalten war. Genau, und ich dann wirklich ja schon schauen musste, weil nun Vollzeit beruflich sozusagen bin ich ja nun mal in der Schule als Lehrerin. Da war ja noch was. Ja, genau.
1: Und jetzt haben wir ja eine ganz besondere Zeit. Als ich angekündigt habe, dass ich mit dir heute über das Thema Homeschooling spreche, oh mein Gott, da ereilten mich so viele Fragen. Hm. Und ich versuche, die jetzt mal einzuordnen und zu unterteilen. Einmal vielleicht so in das Grundsätzliche, damit lass uns mal anfangen. Würdest du sagen, es gibt einen Unterschied zwischen dem Thema digitalem Lernen und analogen Lernen?
0: Ja, es kommt darauf an, wie man die Definition davon sieht. Meint man jetzt, digitales Lernen heißt, man ist, wie jetzt quasi jetzt, in einem rein virtuellen Klassenraum beispielsweise, nutzt nur digitale Medien, um Dinge zu schreiben, zu lesen, zu produzieren und sieht sich ja in dem Sinne auch gar nicht mehr. Wenn man das darunter versteht, ja, dann gibt es einen großen Unterschied zu analogen Lernen, weil man auch einfach da physisch ja zusammen ist. Mhm. Bei dem Analogen dann auch viel mehr Kanäle sozusagen ansprechen kann, ob man was eben ja in der Hand hat, ob man was mit den Händen produziert zum Beispiel auch, sei das heißt es jetzt basteln oder so, dann würde ich sagen, ja. Und deswegen... Es ist immer auch ganz schwierig für mich, wie ich das Ganze benenne. Selbst wenn ich darüber schreibe oder auch, sei es ein Workshop gebe, nenne ich das jetzt digitales Lernen, nenne ich das Unterricht ja. mit digitalen Medien, Digitalisierung. Ja. Also du hast tausend Leute und tausend verschiedene Meinungen darüber, was jetzt mit verstanden wird. Und was ich dann immer sage ist, ich hätte gerne diesen Mix, also im Sinne von analoges Lernen. Ich habe auch noch Bücher mit dabei. Ich produziere auch wirklich was mit Papier und Schreibe mit der Hand und gleichzeitig nutze ich aber digitale Medien, um mein Lernen, mein Unterrichten und meine Kreativität sozusagen dann auch zu erweitern.
1: Und das hast du ja schon, ich sag mal, vor Corona Facken. ja auch
0: schon gemacht, dass du
1: digitale Medien sehr stark genutzt hast. Du hattest vorhin kurz angedeutet, dass unser Schulsystem ja irgendwo noch nicht so weit ist, ja, was das Thema mhm. digitales Lernen betrifft. Fällt uns das jetzt ein Stück weit auch auf die Füße oder merkst du schon, okay, das ist vielleicht auch eine Chance, dass wir jetzt alle aufwachen und sagen, na gut,
0: da müssen wir jetzt wirklich investieren? Da ich selber ein sehr positiver und optimistischer Mensch bin, okay. <lacht> sage ich jetzt, oder möchte es, möchte ich es lieber als Chance sehen. Ja. Es ist natürlich aus der Not heraus geboren und manche Schulen sehen auch, weil sie eben keine Grundlagen oder Infrastruktur dafür haben, dass es ihnen wirklich jetzt ja auf die Füße fällt. Aber auch die finden Möglichkeiten, um es jetzt vielleicht von heute auf morgen neue Lösungen zu finden, um das wirklich zu machen. Und die Chance, die ich sehe, das hatte ich auch wirklich schon nach den ersten ein, zwei Tagen getwittert sogar, dass sich plötzlich so eine Dynamik entwickelt, dass alle sagen, okay, ja. wir machen das jetzt, wir sind gemeinsam da drin und wir kommen da so, wie es aussieht, so schnell nicht wieder raus. Wir müssen jetzt irgendwie was machen, damit das Ganze am Laufen bleibt. Und das hm. Sehe ich wirklich als Chance daran, dass wirklich dieser digitale Mut <lacht> sozusagen plötzlich da ist, die Hemmschwellen weg sind und ja, auch gerade bei denen, ich sehe ja immer speziell die Lehrkräfte, die sich vorher wirklich nichts getraut haben zu machen, jetzt einfach sagen, okay. Jetzt bin ich mit allen in einem Boot und jetzt mache ich auch was. Ja. Und wenn, ich's, wenn es erstmal scheitert, ist es jetzt wirklich erst recht nicht schlimm. Was glaubst du denn, woher diese Angst oder diese Vorsicht kommt?
1: Also ich meine, man kann es ja auch ein Stück weit bei den Unternehmen sehen, dass lange sich viele verwehrt haben, was das Thema Homeoffice betrifft, was das Thema flexible Arbeitszeiten betrifft und Jetzt sind wir gezwungen, diese Dinge irgendwie zu machen und jetzt findet ein Umdenken statt. Und genauso ist es, glaube ich, auch in, in deiner Welt, in der Schulwelt. Woran liegt es, dass, dass wir da so eine Scheu davor haben oder dass es viele Menschen gibt, die die eine Scheu davor haben?
0: Ich glaube, weil einfach bei ganz vielen das in der Ausbildung überhaupt gar keine Rolle spielte. Heute selbst bei den ja, jungen Lehrern, die frisch von der Uni kommen, also die dann auch in das sogenannte Referendariat gehen, dass sie ja dann mit dem Uniabschluss fertig sind und dann ja noch die praktische Ausbildung an den ähm, Schulen machen. Die haben kaum irgendwelchen Kontakt gehabt, das so zu machen. Ich glaube, das kann man dann verstehen, wenn man jahrelang eigentlich in, jetzt in meinem Gebiet pädagogisch-didaktisch ausgebildet wurde, aber nicht einmal ein Seminar, eine Veranstaltung hatte, sei es nur, wie schließe ich einen BIMA an, dann, ja, also wenn das Technische schon fehlt und das didaktisch gar nicht ist, also im Sinne von, wie binde ich das sinnvoll in meinen Unterricht ein, mhm. dann glaube ich, kann ich das erstmal verstehen, weil man dann so vor einem riesen Ding steht und denkt, nee, das, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, wie soll ich mich jetzt dann auch noch vor 30 Schüler stellen, habe dann eine Art von Gesichtsverlust, vielleicht auch von Kontrollverlust und das mache ich jetzt erstmal nicht und die meisten haben dann gerade am Anfang so viel auch zu tun im Sinne von Klassenleitung, wie organisiere ich mich jetzt auch mit dem ganzen Unterricht, mit der ganzen Verwaltung, was Lehrer nun mal ja auch zu tun haben und sehen das dann eher so on top und sagen, nee, also Digitales, das kommt erstmal vielleicht in ein paar Jahren, vielleicht hat sich bis dahin ja auch schon wieder ergeben, haha, und ist weg. <lacht> Deswegen denke ich eher, dass da ganz viel gemacht werden müsste in Ausbildung, in Studium und so weiter, was auch jetzt bedacht wird zumindest, was oft aber auch noch nicht umgesetzt werden konnte, weil es ja dann wieder die Leute braucht, die ausbilden. Ja. Und die waren ja auch noch nicht bereit. Wie hast du dir das denn beigebracht? Ja, autodidaktisch, sozusagen. Ich war schon immer technisch interessiert. Also es fing schon an, als ich kleines Kind war und ich ein Gameboy gekriegt habe, wollte ich unbedingt wissen, wie alle Funktionen <lacht> sind. Und dann gab es ja den, den Partnermodus, also musste ich jemanden finden, der auch ein Gameboy hat und das mit Kabel verbinden und so weiter. Und <lacht> Also wie gesagt, ich hatte einfach schon immer ein Interesse dran. Ich hatte da keine Angst vor. Also noch so ein Beispiel. Fand es super, als ich plötzlich den Videorekorder programmieren konnte, um meine Lieblingssendung aufzunehmen. Großartig. Also einfach im Sinne von nicht so nerdy-mäßig, aber was für Vorteile bringt es mir in meinem Leben?
1: Wenn wir jetzt mal vom Grundsätzlichen in die Praxis springen beim Homeschooling. Wie gehst du da jetzt voran? Also ich glaube, es gibt da mit Sicherheit ganz viele Unterschiede, auch von Land zu Land, von Bundesland zu Bundesland. Aber wie gestaltest du jetzt deinen Unterricht? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Kommt ein bisschen auf die Klasse an. Also ich fange mal bei dem Kurs an, der am weitesten fortgeschritten ist, weil die die letzten anderthalb Jahre schon so arbeiten. Da ist es so, die, als sie in die Oberstufe gekommen sind und den Englisch-Leistungskurs gewählt haben, habe ich denen gesagt, so, liebe Leute, wir machen das Ganze hier digital im Sinne von, wir haben einen Online-Cloud-Speicher, da hinterlege ich alle Materialien und ihr könnt, sollt dort auch die Texte schreiben, mhm. beispielsweise englische Aufsätze, Zusammenfassungen, was auch immer. Ihr könnt da die Präsentation erstellen, wenn ihr etwas vorstellt und ihr könnt, wenn ihr möchtet, komplett auf eurem Handy schreiben. Könnt euch aber auch entscheiden, ob ihr das auf Papier macht, so dass die auch immer ja, an kollaboratives Arbeiten gewöhnt wurden, weil die immer in Gruppen zusammen waren und immer als Gruppe sich organisieren mussten nebenbei wann treffen wir uns quasi online, Wie wer übernimmt welchen Teil, dass sie auch so eine Arbeitsteilung hatten und bis dahin musste das dann fertig sein und vorliegen. Wie gesagt, die sind am weitesten. Für die war das jetzt kaum eine Umstellung in dem Sinne. Natürlich haben wir uns nicht mehr in den Stunden im Klassenraum gesehen, aber mit denen habe ich dann die Videokonferenz gemacht und die waren dann glücklich darum, dass sie sich auch wieder gegenseitig sehen konnten und auch mich, glaube ich, <lacht> <lacht> aber... Von der Arbeitsweise hatten die das wenigste Problem. Das heißt, den konnte ich auch wirklich sagen, ja. ähm, die hatten, weil die jetzt sowieso im Abitur, in der Vorbereitung waren, die hatten einen Plan wussten, wann an welchem Tag was zu machen ist. Da musste ich jetzt nicht groß neue Aufgaben verteilen. Bei den anderen ist es so, da habe ich am Anfang wirklich überlegt, also auch mich mit meinen Kollegen an der Schule ausgetauscht. Können wir das jetzt quasi machen, wie eigentlich der Stundenplan ist, dass wir einfach sagen, mhm. ne? normalerweise wärt ihr ja von kurz vor acht bis halb zwei in der Schule und in der Zeit machen wir jetzt auch ja. Unterricht. Der Vorteil daran war, dass es dann keine Doppelungen gibt, also keine Kollision, wenn der eine Kollege das machen will und der andere das, weil es ja dann eh so im Stundenplan steht. Aber davon sind wir natürlich schnell abgekommen, denn... Es läuft ja nicht das Leben zu Hause so normal weiter, als wäre nichts gewesen. Ja, eben. Mhm. Ja, Also das heißt, die einen müssen auf kleinere Geschwister aufpassen, die anderen müssen mit den Haushalt schmeißen, so ungefähr. Und dann mhm. heißt es ja nicht, nur weil sie jetzt zu Hause sind, haben sie einfach super viel Zeit und äh, stehen zur Verfügung. Deswegen habe ich jetzt so angefangen, dass ich denen wirklich Aufgaben gebe, die sie, sie ungefähr innerhalb von fünf, sechs Tagen bis zu einer Woche bearbeiten können. Also, dass Sie sich wirklich selber die Zeit einteilen können. Da nutze ich eigentlich so, wie ich das auch im Unterricht mache, eine Mischung aus analog und digital. Das heißt, dass Sie mit Ihrem Schulbuch, was Sie ja zur Verfügung haben in den meisten Fächern, was machen können, Gleichzeitig bereite ich denen aber auch Quizzes vor oder mache eine Präsentation, die ich dann online stelle, die sie über einen Link abrufen können. Was ich auch genutzt habe, ist, was ich sonst zum Beispiel in Workshops nutze, um ja, so Brainstorming-Sachen zu machen, wie so ein Mentimeter, kennen vielleicht die einigen auch. Was ist das nochmal genau? Also, man hat dieses Menti und dann man hat einen Code und sendet dann einen ein Schlagwort, wenn man eine Frage gestellt hat, zum Beispiel welche. Ah, ja. ne? mhm. Und dann kommt da eigentlich so eine Wortwolke raus. Und das kann man aber auch mehrere Tage einfach offen lassen. Das heißt, die konnten dann da sammeln, konnten Stichworte sammeln, konnten auch sehen, dass die anderen eben von zu Hause ja diese Schlagwörter, ich wollte schon Keywords, <lacht> das war Englischunterricht, dass sie die Sachen einfach von ihrem Gerät abgeschickt haben und da auch wirklich so eine Mindmap dann zustande kam, die sie dann nutzen konnten. Oder eben, wie gesagt, dieses Quiz, ja. dass sie das online auf ihrem Gerät machen konnten. Aber eben vor allen Dingen in dieser eigenen Einteilung. Und was aber dann wichtig ist, dass man wirklich einen Termin vereinbart. Bis dahin sollte das zumindest versucht sein, gemacht zu sein, um dann gemeinsam zu besprechen und zu vergleichen, dass sie auch sehen, also es hat schon eine Wichtigkeit dahinter, dass es keine Beschäftigungsmaßnahme nur, sondern auch, dass es ja wertgeschätzt wird, wenn sie diese Aufgaben bearbeiten und ihre Zeit dafür einsetzen.
1: Und wenn jetzt Eltern da draußen zuhören, die jetzt vor der Herausforderung stehen, die du gerade eben mhm. auch skizziert hast, dass das Leben zu Hause ja nicht einfach so abläuft wie in der Schule und selber auch ein Stück weit überfordert sind. Hast du da Tipps an die, dass du sagen kannst, pass mal auf, das kann ich auch mitgeben, das hilft
0: auch den Kindern tatsächlich eher ja, einen geregelten Tagesablauf zu haben? Ich glaube auch, dass man ein bisschen... Also soweit es möglich ist, ich meine, ich bin selber nicht in der Situation, dass ich hier irgendwelche am besten noch Schulkinder zu versorgen habe, aber dass man die Kinder auch wirklich ein bisschen machen lässt. Also dass man sowas wie Lernen und Arbeitszeiten vereinbart, dass man mit dem Kind, kommt wahrscheinlich darauf an, wie alt es ist, aber auch vereinbart, so in dieser Stunde arbeiten wir jetzt beide oder wir alle als Familie sozusagen, dass die Kinder erstmal alleine mit ihrer Aufgabe klarkommen. Die meisten Lehrer versuchen ja auch wirklich die so zu stellen, dass die Eltern nicht mithelfen müssen, sondern das Kind das alleine ja. kriegt. Mhm. Und dass man dann auch sagt, so und wir jetzt als Mama, Papa, was auch immer, machen jetzt auch gerade unsere Aufgabe und müssen da konzentriert arbeiten. Ich glaube, wenn man sagt, je nach ich glaube Alter des Kindes, jetzt eine halbe Stunde oder bis zu einer Stunde, kriegen wir erstmal hin, dass man auch merkt oder das Kind ja selber erstmal merkt, ich kann das auch alleine. Also ich muss jetzt nicht die Hilfe haben, sondern schaffe das und wurstel mich da erstmal alleine durch, was dann am Ende so ein kleines Erfolgserlebnis ja dann auch ist. Was ich aber trotzdem auch den Eltern sagen würde, dass die auch eine Rückmeldung an die Lehrer geben, wenn da wahnsinnige Fluten an Aufgaben kommen, die einfach nicht zu bewältigen sind. Nicht im Sinne von, dass ich es denen böse nehmen, weil die Lehrer vielleicht auch denken, ja, dann haben die wenigstens genug zu tun und gehen den Eltern nicht auf die Nerven, <lacht> sondern auch da wirklich eine Rückmeldung geben. Wir schaffen das hier gerade nicht, das ist ein bisschen viel. Wir versuchen aber unser Bestes und ich glaube, da ist gerade jeder Lehrer bereit, so auch da eine Rückmeldung anzunehmen, weil das ja nun mal eine Situation ist, die auch wir als Lehrer nicht kennen. Gibt es denn so Formate, dass es jetzt auch in dieser
1: besonderen Zeit einen Austausch gibt zwischen Lehrerinnen und Lehrer und Eltern oder hast du irgendwie so ein Format oder ist das wirklich eher sowas, was in Anführungszeichen ongoing ist, dass... Leute dir dann schreiben genau die Situation, die du gerade beschrieben hast. Entweder es ist gerade zu viel oder haben sie nochmal Tipps
0: für uns? Gibt es da Dinge, die du teilen kannst? Ja, ich würde sagen, also in diesen ersten Tagen ist es wirklich ongoing. Also man ist jetzt nicht 24 Stunden, aber man ist schon durchgehend im Einsatz. Da würde ich auch dann für die, ja, für die Zuhörer eigentlich den Tipp geben, wenn sie davon betroffen sind, dass man so eine Art digitale Sprechstunde einrichtet, vielleicht irgendwann. Aber jetzt ist jeder, da ist auch quasi egal, ob Samstag oder Sonntag, wenn da die Anfragen kommen, dann ist man eben bereit und antwortet darauf auch. Plattform als solches, ja, eigentlich alles, was geht. Also momentan bin ich noch auf allen Kanälen wirklich erreichbar. Für die Schüler, also auch im Sinne des Datenschutzes, was ja an der Schule auch sehr wichtig ist, haben wir eine... Lernplattform oder einen Schulserver, da hat jeder seine Dienst-E-Mail-Adresse und die Schüler haben auch ihre eigene E-Mail-Adresse, dass man eher darüber kommuniziert. Mm. Wir haben aber auch schon festgestellt, dass die Kapazitäten dafür einfach nicht ausgelegt waren in den letzten Tagen und wir dann auch geguckt haben, welche anderen Kanäle wir nutzen. Bis auch zum Beispiel gestern habe ich ganz einfach zu Hause bei den Schülern angerufen, weil ich zwei, drei hatte, die ich einfach nicht digital erreicht hatte und mir Sorgen machte, was denn mit denen ist. Da ist eben das gute alte Telefon, kommt auch wieder ähm, mehr zum Einsatz. Das klingt aber schon nach einem enormen Aufwand, oder? Also es klingt schon danach, als
1: würde dein Tag jetzt nicht gemütlich von sich gehen, <lacht> sondern als würdest du auch
0: viel mehr arbeiten als zuvor. Ist das so? Ja, zumindest durch am Stück. Deswegen finde ich auch die Corona-Ferien eine ganz schlimme Bezeichnung. <lacht> es ist wirklich
1: Burnout nach Corona, <lacht> <lacht> habe ich irgendwo gelesen.
0: Da muss man aber echt aufpassen, ja. oder? Also Deswegen sage ich auch, also in den ersten Tagen, klar, weil sich da erstmal das so einschaukeln muss, ja sozusagen, dass man da mehr verfügbar ist, kein Problem oder keine Frage. Aber dass man dann irgendwann auch sagt, so ich brauche eine Struktur in meinem Tagesablauf von mhm. ich nehme mir mhm. auch Pausen und zwar ganz echte, wo ich nichts damit mache, ist, glaube ich, ganz wichtig. Also für je, jeden Beteiligten.
1: Gibt es denn Informationsplattformen, die du empfehlen kannst, wo du sagst, da könnt ihr euch nochmal hinwenden an die Leute, die jetzt zuhören, gerade diejenigen, die eben auch Kids zu Hause haben und jetzt ein Stück weit auch überfordert sind? Hast du vielleicht irgendwas auf deinem Blog, wo du nochmal sagen kannst, ja, das war ein Artikel, den du geschrieben hast oder ein Interview, was du gegeben hast, wenn Leute sagen, boah, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt beim Thema Homeschooling anfangen sollte? Ich überlege
0: gerade. Also was ich ja auf jeden Fall zusammengestellt habe, ist ein Artikel auf meinem Blog, den ich auch ständig erweitere. Der heißt Corona-Notfallplan für den Unterricht. Sehr gut. Und da mhm. sind erstmal so Tipps und Tools, was man wirklich jetzt von jetzt auf gleich machen kann. Und habe da auch mehrere Linksammlungen jetzt schon gehabt, dass Leute eben gesagt haben, es wird gerade so viel empfohlen, wir brauchen mal eine Übersicht, die das gesammelt haben. Also da kann man... Ja, für den für die erste Anlaufstelle sozusagen kann man gerne schauen und wie gesagt, der wird ständig erweitert, dass es auch so ja ich sag mal Hilfestellungen gibt, sollte es sonstige Probleme geben. Also was wir jetzt auch die letzten Tage schon gehört haben in den Nachrichten, dass man jetzt befürchtet, dass häusliche Gewalt plötzlich ansteigen könnte. Wie an Weihnachten wurde dann gesagt, dass wenn Leute so lange Zeit aufeinander hocken, dass äh, ja. irgendwann mal so ein Knall gibt. Ne? was ich natürlich nicht hoffe, aber dass es auch da ja Hilfestellungen gibt. Und auch Anlaufstellen. Ne? Ja.
1: Also ich glaube gerade, was du ansprichst, ist ja auch so ein hochsensibles Thema. Und wenn man so drüber nachdenkt, ist es natürlich etwas, wo man sagt, ja klar, es kann durchaus einen Anstieg geben. Mhm. Wie ist denn der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen bei dir? Also ist es so, dass du das Gefühl hast, dass der Zusammenhalt, so wie beispielsweise bei den Unternehmen, jetzt noch viel stärker wird? Und auch schulübergreifend. Ich weiß, dass ihr auf Twitter beispielsweise ja auch einen Hashtag habt, der heißt, glaube ich, Lehrerzimmer. Oder? Ja, Twitter-Lehrerzimmer, genau. Hast du das Gefühl, dass der stärker geworden ist, der Zusammenhang? Ja,
0: auf jeden Fall. Also auch dieses, wir sind alle gemeinsam in der Krise, gerade so das erste Wochenende, die ersten Tage. Also was da wirklich ging und also auch was von der Schulleitung dann nochmal mitgeteilt wurde, dass sie einfach so positiv berührt sind von dem, weil einfach alle fragen, können wir noch was tun, ist kein Problem, ich wohne 20, 30 Minuten entfernt, sag Bescheid, ich komme vorbei. Dass auch da gesagt wurde, alles beiseite und wir helfen jetzt gemeinsam mit und wir sind gemeinsam da drin. Also das hört sich manchmal schon so ein bisschen cheesy an, aber es ist dieses sehr, <lacht> sehr große Gemeinschaftsgefühl und alle helfen mit und alle gehen wirklich an ihre Grenzen, um das zu tun. Also das sehe ich schon. Wir Lehrer haben natürlich so eine Lehrergruppe und da geht es manchmal auch ab. Ich stehe manchmal morgens auf und denke, oh Gott, 63 Nachrichten. <lacht> Overload, ja. Yeah. Was ist schon wieder passiert? Aber auch da einfach die Tipps und was ist passiert und was sollen wir tun? Und sollen wir das so oder so machen? Oder alleine, dass wir an diesem Wochenende gesagt haben, so wir probieren das jetzt mit diesen Videokonferenzen aus. Spontan Sonntagmorgen in einer halben Stunde habe ich gesagt, ich lade ein, wir gucken, ob wir das den Schülern und Lehrern weiterempfehlen können. Und dann saßen wir da halt so halb im Schlafanzug, ungeschminkt alle ja vor den Kameras und sagten, so, das, das machen wir jetzt. Jetzt sagen ja auch
1: ganz viele Leute, naja, die Zeit nach Corona wird nie so sein wie davor. Würdest du sagen, für das Thema Bildung und Digitalisierung des
0: Bildungssystems und auch Anwendung von digitalen Medien gilt das auch? Ja, ich komme nochmal zu dem zurück, was ich am Anfang sagte mit der Chance. Ich hoffe, dass die dann jetzt auch wahrgenommen wird und weiterentwickelt wird und dass es nicht einfach fallen gelassen wird am Ende. Zum Beispiel, was mich gefreut hat, weil es in manchen Dingen sehr strikt ist, dass wir eine offizielle E-Mail von unserem Datenschutzbeauftragten der Stadt bekommen haben, der sagte, Natürlich mit Augenmaß und mit einem gesundem Menschenverstand, aber nutzen Sie jetzt erstmal alle Möglichkeiten, die Sie haben, um wirklich auch Großartig. mit ja. den Schülern in Kontakt mhm. zu treten, um das aufrechtzuerhalten. In der gleichen E-Mail muss er wahrscheinlich aber auch als Datenschutzbeauftragter machen, stand am Ende. Denken Sie aber daran, wenn die Krise vorbei ist, ist das nicht mehr so locker. <lacht> <lacht> ja, ich sag immer noch, also der Datenschutz beschäftigt mich sehr lange und sehr viel, weil ich den sehr wichtig finde, aber auch an manchen Dingen wird er oft so als ja, Totschlagargument manchmal genommen und dann sich viele eben nicht trauen, auch an Dinge, die völlig unproblematisch sind, weil sie dann sagen, nee, nachher darf ich das nicht, deswegen mache ich das nicht. Deswegen finde ich das aber so so toll, dass eben jetzt diese Dynamik da ist und dass man die wirklich beibehält und guckt. Also alleine, was man ja jetzt gesehen hat, was jetzt in diesen Tagen schon möglich war, ja. dass man das wirklich weiter beibehält und einfach mit in den normalen Unterricht integriert. Ich glaube nicht, dass irgendjemand auf die Idee kommt, zu sagen, ach, dann können wir jetzt immer so Distance Learning machen und wir bleiben alle zu Hause, sondern eher dann ja, dass wieder ja gefeiert wird, dass man sagt, yay, wir können endlich wieder als große Gruppe hier in der ja, Klassengemeinschaft wieder. genau Wieder. Und miteinander agieren, dass das auf jeden Fall dann gefeiert wird, das denke ich, aber dass man eben diese Erweiterung, das digitale Potenzial, nenne ich es oft, ausschöpft, das würde mich wirklich sehr freuen und halte ich auch für, ja, für sehr sinnvoll. Absolut. Wir sind jetzt fast am
1: Ende, liebe Nina, auch wenn ich gern mit dir hier noch Stunde um Stunde sprechen würde, weil es so spannend ist. Aber jetzt noch einmal zusammengefasst für die Menschen, die da draußen zuhören zum Thema Homeschooling.
0: Deine drei Tipps? Ich würde auf jeden Fall als aller, aller, allererstes sagen, Ruhe bewahren, gelassen bleiben, natürlich gesund bleiben, aber dass man sich jetzt nicht selbst vor so große Erwartungen stellt, die man eh nicht erfüllen kann. Also man erstmal müssen alle mit dieser Situation klarkommen und wenn eine Aufgabe, die ein Lehrer geschickt hat, nicht gemacht werden kann direkt oder weil sich irgendein Elternteil nicht darum kümmern kann, erstmal egal. Also dass schon eine Bemühung da ist, dass man jetzt nicht sagt, ja, yay, wir haben Ferien, aber Ruhe bewahren und wirklich gelassen da mit anfangen. Zweiter Tipp, Struktur schaffen. Tageswochenpläne wirklich aufschreiben. Viele nutzen ja jetzt so eine Art Kanban Board, was man oder mit Posts, was man sonst von Design Thinking kennt. Das ist auch das momentan ja. in Haushalte mhm, einzieht. Habe ich gesehen. Ne? Jeder hat eine, jeder hat eine Farbe. Jeder weiß, was er wann zu tun hat. Also wenn es wirklich eine Familie ist, dass man auch da Struktur schafft und dass eben nicht alle aufeinander hocken und dann plötzlich dieser Knall da ist. Drittens würde ich sagen, ruhig auch mal zulassen. Dass es nicht klappt und dass man Angst bekommt und denkt, oh Gott, wie schaffen wir das alles nur? Und dann aber vor allen Dingen Strategien entwickeln, wie man da wieder rauskommt. Kleine Dinge, wie gerade in den letzten Tagen, es scheint die Sonne, es ist ganz herrlich, es ist wunderbar, sich an der Sonne, an der tollen Luft, an dem Himmel, an den Blumen erfreuen. Wenn man kann, mhm. auf den Balkon, in den Garten rausgehen oder in ja, in den Park, wo sonst natürlich keiner ist, <lacht> dass man aber auch das mit reinnimmt und dieses ja Positive dann schnell wieder aus dieser Phase rauskommt. Oh Gott, wir werden alle sterben und die Welt wird untergehen. Ja, das ist wirklich ein super Tipp. Der gilt ja nicht nur für
1: die Leute, die jetzt vor der Herausforderung von Homeschooling mhm. stehen, sondern generell auch von Homeoffice und vielleicht auch noch ergänzen, was ich auch häufiger jetzt auf verschiedenen Kanälen gesehen habe dass man eben auch digital auf den Tag anstoßen kann. ja. Also wenn die Eltern wissen, okay, es war ein anstrengender Tag, zu sagen, wir machen es eigentlich andere, Kommen, wir machen mal eine Videokonferenz auf mit einigen, denen es genauso geht und tauschen uns aus. Also das ist genau das, was du vorhin auch angesprochen hattest, dass der Zusammenhalt ja generell bei allen Menschen und Personengruppen viel, viel stärker wird ja. Genau. Insofern sehe ich das auch positiv. Das wird irgendwann auch zu Ende sein. Und ich glaube, wir werden viel aus dieser Situation lernen. Insofern vielen Dank für deine Zeit, liebe Nina. Es war ein ganz tolles Gespräch und bleibt gesund.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Und natürlich du und ihr alle bleibt auch gesund und schön Hände waschen.